0: 하나님 기도하기 위해 찾아나온 자를 하나님께서 기억하여 주옵소서 사실 하나님께서 항상 저희를 기억하고 계시며 저희가 하나님을 잊고 살아갈 때 많은 것을 고백합니다. 그런데 이제 저희가 멈춰서서 하나님을 기억하려고 합니다. 저희가 저 그저 때가 되어서 시간이 되어서 나와있는 것이 아니라 하나님을 기억하므로이자를 찾아나왔습니다. 하나님 저희가 하나님을 기억하오니 이미 우리를 기억하고 있는 그 하나님을 저희가 보게 하시고 느끼게 하시고 느리게 하셔서 이 시간 기도함으로 하나님으로 말미암아 다시 한 세임하는 시간 되게 하여 주옵소서 하나님 없이 살아가는 것처럼 사는 것이 아니라 이 일주일에 한번 기도의 시간 우리의 영혼의 중심을 잡는 시간 되게 하셔서 하나님과 함께 살아가는 그 발걸음에 도움되기를 소원하오니 이 시간 의미 있는 중요한 하나님과 함께하는 시간 될수 있도록 이 시간 축복하여 주옵소서 제가 먼저 말씀 가운데 교제하려고 합니다 전자협설과 전자의 신명 가운데 함께 하셔서 언가 원하시는 그 말씀이 각자에게 전해질 수 있도록 저를 사용하여 주옵소서 감사드리며 계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 함께 하는 말씀은 시편 49편 말씀입니다. 시편 49편 말씀. 시편 49편 1절로 마지막 절 말씀입니다. 같이 하셨으면 한 절을 교독합니다. 제 1절 읽습니다. 우 백성들아 이를 들으라 세상의 거민들아 모두 귀를 기울이라 귀천 빈부를 막론하고 다 들을지어다 내 입은 지혜를 말하겠고 내 마음 명철을 작은 소리로 읊조리로다 내가 비유에내 귀를 기울이고 습금으로 나의 오묘한 말을 풀리로다 죄악이 나를 따라다니며 나를 애워싸는 환라의 나를 내가 어찌 두려워하랴 자기의 재물을 의지하고 부유함을 자랑하는 자는 아무도 자기의 형제를 권하지 못하며 그를 위한 속전 하나님께 바치지 못할 것은 그들의 생명을 속량하는 값이 너무 엄청나서 영원히 마련하지 못할 것임이라 그가 영원히 살아서 죽음을 보지 않을 것인가. 그러나 그는 죄 있는 자도 죽고 어리석고 무지한 자들도 함께 망하며 그들의 재물은 남에게 맡겨두고 떠나는 것을 보게 되리로다. 그러나 그들의 속생각을 그들, 속생각에 그들의 집은 영원히 있고 그들의 거처는 대대리를 하여 그들의 토지를 자기의 이름으로 부르도다. 사람이 종교하나 장구하지 못하며 멸망하는 짐승 같도다. 이것이 바로 어리석은 자들의 길이며 그들의 말을 기뻐하는, 기뻐하는 자들의 종말이로다. 그들은 양같이 수월해 두기로 작정되었으니 사명이 그들의 목자일 것이라 정직한 자들이 아침에 그들을 다스리니 그들의 아름다움은 소멸하고 수월이 그들의 거처가 되리라. 그러나 하나님은 나를 영접하시리니 이러므로 내 영혼을 수월의 권세에서 건져내시리로다. 사람이 치부하여 그의 집에 영광을 더할 때에는 너는 두려워하지 말지어다. 그가 죽음에 가져가는 것이 없고 그의 영광이 그를 따라 내려가지 못함이로다. 그가 비록 생시에 자기를 축하하며 스스로 좋게 함으로 사람들에게 칭찬을 받을지라도 그들은 그들의 역대 조상에게로 돌아가리니 영원히 빛을 보지 못하리로다. 종귀하나 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승같도다. 아멘 오늘은 시0편 49편 말씀을 한번 나누어 보도록 하겠습니다. 그냥 읽어서는 시의 맥락을 좀 이해하기 어려우실 수 있으니까요. 다시 천천히 한번 같이 보면서 생각해 봤으면 좋겠습니다. 1절과 2절과 3절은 4절까지는 그냥 선이라고 할수 있겠죠. 백성들아 들으라. 세상의 거민들아 귀를 기울이라 귀천 빈부를 막론하고 누구든지 다 들을지어다 내가 지혜로운 말을 할 거고 명철을 이야기할 거다 그러니까 내 비유의 귀를 그리고 나의 오묘한 말을 풀어줄 테니 그것을 들어라 라는 얘기죠 그렇죠 그러니까 1절부터 4절까지는 그냥 들어라 내가 중요한 얘기를 하겠다 이런 뜻인 것 같아요 그 다음으로 넘어가죠 그 다음 에 뭐라고 얘기합니까 주어들이 좀 왔다 갔다 하는데 주어를 조금 더덜 신경 쓰시고 중심 주제를 중심 문장을 보시면 도움이 될것 같아요. 5 절에 어떤 상황을 던져줍니까? 죄악이 나를 따라다니며 나를 애워 산 환난 날에 내가 어찌 두려워하랴라고 얘기하죠 그렇죠. 이게 되게 중심 문장이겠죠. 죄악이 나를 따라다니며 나를 애워 산 환난 날에 내가 어찌 두려워하랴라고 얘기합니다. 그러니까 이 본인은 어떻다는 거예요. 어, 내 죄악이 나를 따라다녀서 나를 애워싸는 환란 날을 자기가 안 두려워한다고 얘기하잖아요 그러니까 내가 잘못해서 망쳐진 상황이잖아요 내 죄악이 나를 애워싸서 환란 날이 생기는 건 내가 잘못해서 뭐가 망쳐진 거거든요 그런데 그런 날은 나는 안 두려워한다고 표현해요 그리고 왜안 두려워하는지는 저 뒤에 가서 얘기합니다 이 구조가 그렇게 좋지 않아요 저 뒤에 가서 얘기하고요 여기서 이런 상황에 대해서 자기는 다, 잘 대처하기 때문에 안 두려워한다는 얘기를 하려고 하는 거거든요. 그렇죠? 나는 이런 상황을 잘 대처하기 때문에 안 두려워. 그런데 이런 상황을 되게 이상하게 대처하는 애들이 있어라고 이제 얘기가 중간으로 넘어가요. 뭐라고 어떻게 대처하는 사람들이 있죠? 그 육재로 보면 나오죠. 자기의 재물을 유지하고부유함을 자랑하는 자는 아무도 자기 형제를 구원하지 못하며 그를 위한 속전 하나님께 바치지 못할 것은 그들의 생명의 속리하는 값이 너무 엄청나서 영원히 마련하지 못할 것이으로다라고 표현해요 나는 잘 대처하고 있어요 근데 어떻게 잘 대처하는지 얘기 안 하고 잘못 대처하는 애를 얘기해요 이 잘못 대처하는 애는 어떻게 대처한다는 거예요? 돈으로 대처하죠, 그쵸 돈이 많은 사람이었나 봐요, 그쵸 그러니까 어떻게 하는 거예요? 그런 날에 자, 재물을 의지하고 부유함을 자랑한다고 해요 그는 어찌됐건 돈으로 해결하려고 하는 거죠 자기 능력으로 그러니까 내가 하나님께 불의해서 하나님의 기준을 어려서 내 인생에 문제가 생겼잖아요 그건 돈으로 해결 안 돼요 그런데 이 사람은 문제가 생겼으니까 그게 내가 하나님을 떠나와서 생긴 문제라는 걸 인지를 못하고 어떻게 해결하려고 하는 거예요 자기 능력으로 자기 힘으로 이 사람은 그 능력이 돈이니까 자기 돈으로 해결하려고 그러는 거죠 하나님께 뭐라고 하세요? 죄악의 값은 너무 비싸서 그 죄악을 형제로 권는 속전이라고 하는 건 너무 비싸서 네가 무슨 돈이 갖고 있건 구, 지불할 수가 없어라고 얘기하죠 무슨 뜻이에요 하나님 앞에 잘못해서 생겨난 문제를 돈으로 해결할 수 없다는 얘기죠 속전을 드릴게 얼마면 되겠니를 하는 건데 하나님이 네가 얼마를 갖고 있건 얼마에 듣건 안 되는 거라고 얘기를 하시는 거잖아요 그렇죠? 요 사람의 모양이 오늘 시에서 가장 많이 나오는 모양이겠죠. 그 다음도 마찬가지죠. 이 사람이 그러니까 한 걸음 더 나가서 이 사람 되게 멍청하다라고 얘기하면서 예를 드는 게 그렇죠. 구절부터 그가 영원히 살아서 죽음을 보지 않을 것인가. 그러나 그는 지혜 있는 자도 죽고 어리석고 무지한 자도 함께 망하며 그들의 재물은 남에게 남겨두고 떠나는 것을 보게 되리로다. 라고 얘기해요. 무슨 뜻이에요. 이 어려운 상황. 하나님께 잘못돼서 문제가 생긴 것을 돈으로 대처하려고 하는 사람들의 그림을 그려주고요 이 사람의 근본사고의 문제를 얘기하죠 이 근본사고가 어떻다는 거예요 이 사람들이 그 사람들은 자기가 영원히 살 것처럼 생각해라고 표현해요 이게 무슨 뜻이에요? 가장 대표적으로 돈으로 안 되는 게 뭐예요? 누구나 아는 거 죽음이죠 모든 인생의 가장 큰 문제는 죽음인데 죽으면 돈으로 안 돼요 그런데 이 사람은 어떤 사람이에요? 돈으로 안 되는 걸 돈으로 된다고 생각하는 사람이라는 거예요 본인들은 영원히 살 것처럼 생각하나 봐 모든 자가 죽는다는 걸 느끼지 못해 자기가 죽는 날에 자기 돈은 누구한테 다 남겨주고 갈 거야 가면 어떻게 돼요? 내 돈으로 하나님 앞에 흥정할 수 있어요? 아니에요 내 돈은 다 남겨두고 죽었어요 그럼 어떻게 해요? 내가 하나님 앞에서 어떻게 살아왔는가 하나로 평가받아야 되잖아요. 그죠그 얘기를 하는 거예요. 그죠이 죽음을 생각하면 그게 가장 극명하다는 거예요. 죽으면 죽음이라는 문제는 내가 돈을 해결할 수 있는 문제는 아니야. 왜 내가 죽으면 내 돈은 다 다른 사람 돈이 되거든. 그럼 하나님 앞에다 나는 헐벗고 서게 돼. 헐벗고 산다는 게 뭐예요? 그땐 뭐 만들고 살수 있어요. 내돈 들고 쓸수 있어요. 내 사회적 위치 들고 쓸수 있어요. 없죠? 내가 하나님 앞에 어떻게 살아왔는가? 그거 하나 들고 서야 된단 말이에요. 근데이 사람들은요 안 그렇다고 생각한다는 거예요 그러니까 이게 꼭 죽음의 문제를 얘기하는 거예요? 아니죠 죽음만이 아니죠 죽음처럼 어떤 문제들은요 내가 갖고 있는 능력, 사회적 지위 그런 거다 필요 없어요 내가 하나 옆에 어떻게 살아왔는가 그 하나로 내가 해결해야 되는 문제란 말이에요 근데이 사람들은 자꾸 다른 걸로 해결할 수 있다고 생각한다는 거예요 그걸 계속 뭐라고 하는 걸로 진행됩니다 그래서 1 1절로 보면 그들의 속생각을 그들은, 그들이 은그들 집은 영원하고 그들의 거처는대대이이라 그들의 토지를 자기 이름으로 부른다라고 표현하죠. 그렇죠? 이 사람들은 그 돈이 되게 영원할 것처럼 생각하고 있다는 거예요. 똑같은 일을 한번더 합니다. 구조는 알았으니 빨리 가죠. 그래서 그 뒤쪽에 보면 한번더 얘기하죠. 후반부에 다시 봅시다. 1 6절로 보면 사람이 치부하여 그들의 집에 영광을 더할 때는 너희 두려워하지 말지어다. 사람이 돈 많아져가지고 영광스러워진 것 같고 그 갖고 너희들 되게 어유 어떻게 저럴 수 있지 이렇게 생각하지 마라고 평범한 사람들에서 권면하죠 그가 죽음에 가져가는 것이었고 그의 영광 영광이 그를 따라 내려가지 못한다. 그가 비록 생시에 자기를 축하하며 스스로 좋게하며 사람들이 칭찬을 받을지라도 영원히 빛을 보게 되지 못할 것이다라고 이제 얘기하시는 부분이 나오죠, 그렇죠. 한번더 반복하죠 그런 사람에 대해서. 그러니까 이 시는. 되게 문제적인 사람에 대한 이야기로 시작을 하고 있습니다. 이 문제적인 사람은 어떤 사람이에요? 죽음의 문제를 돈으로 해결하려는 사람이죠. 죽음의 문제를 돈으로 해결할 수 있다고 생각하는 사람이에요. 근데 우리는 죽음의 문제를 여러분들 생각하기에는 너무 젊고 그리고 돈으로 해결하려고 하기에 돈이 없죠. 그러니까 한 걸음 좀 넓혀봐서 우리한테 적용을 해봅시다. 어떤 사람이에요? 어떤 사람이에요? 내가 하나님 앞에서 잘못 살아와서 생겨난 문제를요. 내 능력으로 해결할 수 있다고 생각하는 사람이에요. 내가 내가 하나님 앞에서 바른 기준을 세우고 변화되어져야지 해결될 수 있는 문제를 그렇게 해결하려고 안 하고 자기 능력으로 해결하려고 사는 사람들의 문제라고 얘기 문제라고 보시면 돼요. 죽음의 문제를 돈으로 해결하려고 하는 건 되게 어리석어 보이죠. 똑같은 어리석음이 있어요. 내가 하나님 앞에 바로 서지 못한 생겨난 문제를 내 능력으로 해결하려고 하는 거죠. 비일비재하죠 내면의 문제가 생겼습니다 왜요? 내면의 문제가 다내 잘못 때문에 생기는 건 아니지만 내면의 문제 상당수는 내 잘못 때문에 생기죠 내가 바른 기준으로 서, 걸어있지 못해요 내가 내 내면에 하나 옆에 온전히 서있지 못합니다 그래서 좀 과도한 우울이 온다든가 분노가 온다든가 두려움이 온다든가 슬픔이 온다든가 권태가 온다든가 나태가 온다든가 내 안에 안일함이 온다든가 부당한 욕망이 커진다든가 내면의 군형 잡히지 못함이 생겼어요 그럼 뭘로 해결할 수 있습니까? 내가 하나님 앞에 바로 섬으로 해결할 수 있죠 근데 어떻게 해결하려고 해요 내가 기분이 나쁘니까 나를 놀아주고 내가 어떤 거 욕망을 가지니까 그 욕망을 들어주려고 하고 내가 아니란과 건태에 빠졌으니까 내버려 두고 내가 내 능력으로 내 내면의 문제를 해결하려고 하죠 내가 그렇게 하면 이 문제가 해결될 것처럼 여러분 내 욕망이 생겼을 때그 욕망을 이루어지면 그 문제가 해결되나요? 여분 직장에서 도 너무 고민하는 사람 직장 들어갔습니다. 인생 문제가 해결되나요? 우리한테 비슷한 패턴이 있죠. 인생 문제를 해결하는데 거의 돈의 문제해결하고 생각하는 경향이죠. 이러분 결혼 이슈가 있었어요. 결혼했어요. 그럼 그게 해결되나요? 재정적인 문제가 있어서 그게 해결됐어요. 그럼 내 인생이 해결되나요? 그렇지 않죠. 근데 우리는 계속 내가 어떤 욕망을 가지고 어떤 게으름을 가지고 어떤 우울과 어떤 내면의 정황을 가지고 풍경을 가지면 내 내면이 해달라는 대로 해주면 그것이 해결된다고 생각한다는 거예요 그래서 내가 하나님 앞에서 바로 서 있지 않아서 생겨난 문제인데 그걸 내 능력으로 해결하려고 한, 한다는 거예요 그걸 하나님 앞에 들고 가지 않고 그런 거에 대해서 얘기하는 거예요 그렇죠? 관계에서도 마찬가지일 수 있죠 내가 이기적일 수 있어요 내가 고집스러울 수 있고 내가 내 방식대로 사람을 대하고 내가 내입장로생각하면 사람을 대하고 그래서 이 관계 문제가 생겼어요 이건 내가 하나님 앞에 바로 서 해결되는 문제죠 근데 내가 내 힘으로 해결하려고 하죠. 더 좋은 사람을 어떻게든 만나보게 하려고 하고 내가 혼자 지내는 걸 연습하고 내가 사회적 가면을 써서 사람들한테 인정받는 연습들을 하고 내가 내 힘으로 그걸 해결해 보려고 하는 거죠. 내 능력으로 그걸 해결해 보려고 하는 거예요. 사회적으로도 마찬가지죠. 내가 어떤 직장을 다니고 어떤 사회적인 위치에 있고 그것이 내 마음에 들지 않고 내가 지금 있어야 할 자리에 있지 않다고 생각한다면 그건 내가 있어야 할 자리인데 있을 자리인지 못 알아먹는 거든가 내가 가야 할 곳이 있는데 안 가고 있는 거일거 아니에요 그럼 누구에게 조명받아야 됩니까? 하나님께 조명받아야 되잖아요 근데 내가 해결하죠 내가 결정하고 이러분 죽음의 문제를 돈으로 해결하려고 하는 사람이 되게 어리석죠 똑같은 어리석으 우리 가운데 있습니다 내가 바로서야 해결될 수 있는 문제인데 돈으로 해결하려고 해요 거기서 돈은 뭐예요? 내가 할수 있는 능력이겠죠 내가 관계 맺는 방식 내가 생활 스케줄을 조절할 수 있고 내가 선택하고 내가 만들어낸 무엇으로 내가 나를 해결하려고 한다는 거예요 이래서 얘기하는 겁니다 이 사람이 제발 좀 들으라고 백성아 이를 들을지어다 세상의 모든 거민들아 귀를 귀를 지어다 귀천 빈부를 막론하고 네가 지금 귀하건 천하건 빈하건 부하건 말곤하고 들을지어다 사람은 자기가 상황이 좋으면요. 그 좋은 상황이 거만함이 되어서 하나님의 말씀을 드리려고 하지 않고 상황이 처하면요그 어려움이 거만함이 되어서 하나님의 말씀을 드리려고 하지 않죠. 이렇게 어려우니까 내가 해야 될건다 정해져 있고 이렇게 잘 되고 있기 때문에 하나님께 드릴 필요가 없다고 생각하죠. 그래서 뭐라고 해요 귀천 빈부를 막론하고 들으라는 거예요. 돈으로 죽음의 문제를 해결할 수 없다는 거예요. 네가 중심이 바로 서지 않아서 생겨난 문제를 지금 표현한 게 뭐라고 표현합니까? 죄악이 나를 따라다니며 나를 애워싸는 환란날 내가 했던 잘못된 선택이 나를 애워싸서 만들어진환 활란 날을 내가 내 능력으로 해결할 수 없다는 것을 내가 알아야 된다는 라 거예요 그래서 49장 마지막 절이 되게 유명한 의미 있는 구절이죠 여러분 이 구절을 꼭 기억하십시오 존귀의 하나 깨닫지 못한 사람은 멸망하는 짐승 같도다 존귀하나 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승 같도다 이게 이 시인의 안타까움이 무슨 뜻입니까 이 사람이요 하나님과 함께 이 문제를 해결해 나갈 수 있는 존귀한 사람이에요 이 사람은 그 문제를 해결할 수 있는 길을 가지고 있어요 이 사람은 그 문제를 해결할 수 있는 방식을 가지고 있단 말이에요. 하나님은 그 사람 이미 집중하고 계시고요. 그 사람과 함께 이 문제를 해결할 생각이세요. 그래서 이 신이 뭐라고 얘기, 얘기합니까? 내가 죄악이 나를 따라 나를 에워싼 환난 날에 내가 두려워할 필요가 없다라고 얘기하잖아요. 난 그거 안 두려워 한다고 얘기하잖아요. 내가 잘못해서 일이 꼬여서 그 죄악의 결과가 나를 에워싼 환난 날에 이 신은 안 두렵대. 왜요? 나는 존귀한 자니까 하나님이 함께하는 사람이니까 내가 내 인생을 꼬아놨다고 할지라도 내가 여기서부터 하나님의 자녀된 내가 신의 성품에 참여하는 자라는 존귀한 자이기 때문에 여기서부터 하나님과 이 문제를 풀어갈 수 있는 자이기 때문에 그걸 두려워할 필요가 없다는 거예요 그런데 문제는 어디서 생긴다는 거예요 그런 존귀함을 가지고 있는 사람인데 그걸 깨닫지를 못하면 멸망하는 짐승처럼 군다는 거예요 멸망하는 짐승이 뭐예요? 글로 가면 죽을 걸 뻔한데 글로 가면 안 되는 걸 알면서도 자기 욕망과 자기 본능대로 따라가다가 죽음의 길을 자초하는 것이 멸망하는 짐승이라고 표현하는 거죠 내가 이걸 시, 실제는 나는 존귀한 사람이기 때문에 실제는 이미 문제 해결을 가지고 있는 사람이기 때문에 실제는 하나님께서 함께하신 하나님의 자녀이기 때문에 하나님과 함께 그걸 풀어가면 되는 거예요 여러분들의 죄악이 여러분들을 애워싸서 환난의 날을 닥쳤어도 요 두려워할 필요가 없어요 자책할 필요도 없고요 여기서부터 풀어가면 되는 거니까 왜 우리는 존귀한 자와 하나님께서 함께하는 자니까 문제는 하나밖에 없어요 그걸 깨닫지 못하는 것만 문제예요 내가 얼마나 많은 실수를 했냐, 얼마나 많은 잘못들을 했냐 그래서 얼마나 큰 환란에 에워싸져 있느냐는요 문제가 아니에요 문제는 하나예요 그걸 풀어갈 수 있다는 하나님과 함께 풀어갈 수 있다는 걸 깨닫지 못하는 것만 문제예요 그래서 자기 능력으로 그것을 풀어가려고 하는 것만 문제예요 그래서 존귀한 자인데도 멸망의 짐승처럼 구는 게 문제라는 거예요 그 그러니까 여러분 우리가 이 구절을 기억하시고 그쵸? 그쵸? 좋은 구절이잖아요. 존귀하나 깨닫지 못하는 짐승은 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승 같도다. 그리 엑센트는 앞에 가 있어요. 그렇죠? 앞에 가 있어요. 그 사람이 깨닫지 못하는 그 순간에도 그 사람이 멸망의 짐승처럼 구는 그 순간에도 이 사람의 존귀함은 포기되지 않아요. 그 순간에도 저 사람은 존귀한 사람인데 참 저러고 있네 에요 그렇죠? 엑센트를 뒤에 두시면 이 구절을 외우지 마세요 그럼 부정적인 사고방식만 생기는 거고 그렇죠? 내가 깨닫지 못해도 망하겠구나 아니 우리가 왜 그렇게 생각해요? 엑센트는 앞에 가 있어요 존귀한 아이가 있는 거예요 그 어떻게 생각해야 돼요? 내가 뭔가 깨닫지 못하고 내 힘으로 하다가 인생에 말리는 것 같고 멸망의 짐승, 되게 과격한 표현이지만 문제가 심각해진것 같을 때라도 난 여전히 존귀한 사람이라는 것부터 기억하시면 돼요 그쵸? 그건 그 존귀함에 대해서 우리 한 걸음만 더 나가 봅시다 본문을 존귀함을 어떻게 표현하냐면요 14절에 표현하고 있어요 그 자기 힘으로 해결하려는 그들은 양같이 수월해 두기로 작정되었고요 사망이 그들의 목자가 될 거예요 그렇죠? 자기가 어떻게 해보려고 하는 사람들은. 그런데 어떤 사람들은 정직한 자들이 아침에 그들을 다스리니 라고 표현해요. 정직한 자들이 아침에 그를 다스리니 라고 표현해요. 그러니까 종교한 사람을 또한번 표현하는 게 뭐예요? 정직한 자라고 표현해요. 정직한 자. 정직하다는 것이 무엇입니까? 이들의 존귀함이 무엇이라고 했어요? 하나님의 자녀됨이 이들의 존귀함이죠. 하나님과 함께 이 문제를 풀어갈 수 있는 존재라는 게 이들의 존귀함이죠, 그렇죠? 하나님 이 그들과 이미 함께 계신다는 게 그들의 존귀함이에요. 그러니까 존귀함이 being에 대한 표현이라면 그 존귀함을 doing에 대한 표현을 하면 뭐라고 표현되겠어요? 똑같은 의미인데 엑센트만 달리하면 존귀한 자가 곧 정직한 자로 표현되는 거죠, 그렇죠? 존귀한 자는 경귀한 자의 행동은 뭐예요? 정직함이에요. 정직하다는 건 무엇입니까? 여러분 여기서 의로움으로 표현하지 않으세요 그쵸? 그렇죠? 정직함이에요 하나님 앞에서 내 마음의 바닥, 내 잘못 잘못이 뭔지도 모르겠는 거 있는 그대로 드러내는 사람 그렇죠? 문제가 있는데 문제가 없는 것이냐 내 힘으로 그것을 해결하겠다고 내가 계획 세우고 이렇게 이렇게 하면 다될 거야 라고 있는 사람이 아니라 그 문제를 가지고 하나님 앞에 드러내는 정직한 사람 그 사람이 아침에 이 어리석은 세상을 다스리신다고 다스리는 사람으로 세워질 거라고 하나님께 얘기하세요. 자기 인생만 똑바로 가는 것이 아니라 이 잘못 가고 있는 사, 세상에 바른 길을 제시하는 사람으로 설 거라고 얘기. 어떤 사람이 정직한 사람. 이 단어가 오늘 가장 제일 중요하겠죠. 정직한 사람. 여러분들 가운데 어떤 죄악이 있건 그것에 정직한 사람, 어떤 실망이 있건 그것에 정직한 사람. 내가 왜내 왜가 내왜 내가 왜 이렇게 됐지? 왜 내가 이런 선택지를 했을까? 내가 이런 선택지를해서 일이 이렇게 돼 버렸잖아라는 그 자기 연민과 자책의 시기에서도 그 전체를 정직하게 하나님께 얘기할 수 있는 사람. 정직한 사람. 정직하면 하다는 건 하나님의 선하심과 사랑하심을 온전히 신뢰하는 거죠. 하나님의 선하심을 신뢰하지 못해도 정직할 수 없죠. 내가 말해 봐야 뭐 해? 정직할 수 없어요. 인자하심을 신뢰할 수 없어서 정직할 수 없죠. 포장하죠. 꿈이죠. 내 마음의 바닥을 드러내지 않죠. 내 최선의 모습으로 자꾸 기도하려고 하죠. 여러분 때때로 여러분들의 최선의 모습으로 기도하십시오. 내가 주를 위해 살고 싶고 사실 내 중심에 주님 따라가는 게내 진심이고 여러분 최선의 모습을 기도하세요. 하지만 때로 우리는 우리의 최악의 모습으로 기도해야 돼요. 하나님 다 싫고 아, 못하겠고 사실 내 마음과 내 기분은 이렇고 정직하게 정직한 사람이 어떻게 어떻게 돼요? 자기 존귀함을 누리게 되죠. 여러분 그렇잖아요. 내가 잘못된 선택들을 해서 내 죄악 때문에 문제가 얽혀졌으면요, 내 능력으로 상황을 어떻게 이 사람 만나보고 저 사람 만나보고 그래봐야 내 패턴이 같은 한 관계는 절대 안 바뀝니다. 캐스팅만 바뀌는 거지 그렇잖아요. 관계는 내 방식이 같은데 사람이 바뀐다고 뭐가 바뀌겠어요. 내 내면을 대하는 방식이 다, 다 같은데 나를 어디서 갖다 놓고는 뭐가 달라지겠냐고요 내가 삶을 대하는 태도가 같은데 내 환경을 바꿔본데도 뭐가 얼마나 달라지겠어요 크게 안 달라져요 물론 바깥쪽에 생겨난 문제는요 오해하지 마세요. 모든 문제가 내 책임이라는 거 아니에요. 바깥쪽에 생겨난 문제들도 있죠. 바깥쪽에 생겨난 문제는 바깥쪽을 해야 돼요. 하나님의 능력이 임해야죠. 하나님의 도움이 임해야 돼요. 하나님 인도하심이 있어야 돼 그렇죠. 하나님의 기회주심이 있어야 돼요. 그렇죠. 그건 바깥쪽이고 지금 안쪽을 얘기하는 거니까 내 안쪽에 문제가 생겨서 생겨난 서생겨 문제는요. 바깥쪽을 바꿔도안 바뀌어요. 그러니까 안, 안과 밖이 동시에 바뀌어야 되잖아요. 하나님이 나만 변화시켜 준다고 해서 내 삶이 바뀝니까? 아니죠. 또하나님께 은혜 주시는 게내 안에만 임하는 게 아니라 상황에도 임하셔야 되고 여권에도 임하셔야 되고 좋은 인연과 만남들을 허락하셔야 되는 거죠, 그렇죠? 바깥에도 임해야 돼요. 그런데 내가 안쪽에 문제가 생겨서 문제가 생긴 거면요, 바깥으로 아무리 바뀌어봐야 안 바뀌잖아요. 그건 또안한 거잖아요, 그렇죠? 그 그러니까 어떻게 하셔야 돼요? 내가 내 기준과 내 선택의 방식이 잘못해서 문제가 생겼잖아요. 그럼 내 기준과 선택의 방식이 바뀔 때금 그 문제가 해결된다는 거예요. 그리고 내 기준과 선택의 방식이 바뀌는 건 하나님 앞에 정직하게 나가서 그의 은혜 가운데 우리가 회복되어지는 것. 내가 종교한 자로서 그 종교함을 누리는 것으로 이루어진다는 거. 그렇죠? 그래야 우리가 되게 바보같이 죽음의 문제조차 돈으로 해결하려고 하는 내가 중심이 잘못해서 생겨난 문제를 내 능력으로 어떻게든 상황을 바꿔서 고쳐보려고 하는 어리석음에 처하지 않는다는 라 거예요. 그것이 그렇죠? 오늘시 편의 49편의 내용입니다. 그렇죠? 맥락은 이해되시죠? 오늘은 좀 설명을 좀 여러 번 반복했어요. 왜냐하면 구절로 쭉 읽게 이해가 잘안 되실 수도 있어서 한번 꼭 다시 한번 읽어보셨으면 좋겠어요. 집에 돌아가셔서 하, 이렇구나. 왜냐면 그냥 읽으면 이 사람과 내가 거리가 너무 멀거든. 죽음을 돈으로 해결하는 자와 우리가 무슨 연, 연관이 있냐? 아무런 상관이 없지우린 그런 사람이 아니잖아. 죽음도 너무 멀고 돈도 없잖아요. 그런 사람과 우리가 연결되지 않아요. 하지만 그의 구조가 우리한테 있다는 걸 기억한다면 이 사람의 모습을 볼때 우리가 똑같이 아, 내가 왜 그랬지? 라는 마음으로 읽을 수 있고요 이 마지막 구절이 마음 깊이 새겨서 아 내가 종교한데 깨닫지 못해서 멸망을 자초한 자가 되어서안 안 되겠구나 결심으로 이어질 수 있다고 라 생각을 합니다 말씀을 마칩시다 거의 최선 넘어가 있어요 내가 최선을 다해도, 최선을 다하지 않으면 뭐 아무것도 안 되겠지만 내가 최선을 다해도 그 최선 넘어가 있어요, 그렇죠? 환경에서도 내가 최선을 다해도 어떤 환경은 내가 최선을 다한다고 다 바뀌는 건 아니에요 최선조차 다하지 않으면 뭐 아무, 아무런 시작도 안 되겠지만 내 최선을 다해도 그 다음에 도우심이 있어야 돼요 기회주심이 있어야 하고, 그렇죠? 내 내면에서도 마찬가지예요 여러분들의 내면이나 여러분들의 삶, 여러분들의 통제 안에 있는 것들 내가 내 마음을 바꿔 보려고 하고 내 생각을 바꿔 보려고 하고 내 관계를 바꿔 보려고 하고 그렇죠. 내가 살아가는 방식을 바꿔 보려고 계획을 세우고 잘안 되죠. 여러분 오늘 설교는 긍정적인 설교예요. 여러분들이 최선 너머에 하나님이 계시다는 거예요. 예를 들 여러분들, 여러분들 자신을 어떻게 바꿔 나가지 못해서 내가 지속적으로 잘못된 선택들을 하고 있고 잘못된 패턴들을 만들어내고 있을 때, 그것을 내가 여러 번 결심하고 계획하고 고치려고 해도 안 고쳐지는 그 지점에 하나님이 분명히 거기에 함께 계시다는 거예요. 내가 정직하게 내 자신의 문제를 가지고 하나님 앞에 서기만 하면, 아, 난 이런 사람이야, 이런 내가 나도 싫지만 난 이래요. 그러니까 이런 문제가 생겨, 그러니까 이런 식으로 보완할 수밖에 없어가 아니라, 내가 정직하게 서기만 하면. 하나님께서 나라는 사람을 만져가시고 나라는 사람을 바꿔가신다는 거예요 그 중심을 바꿔가세요 우리를 존귀한 자로 온전히 세우세요 원래 있는 내 모습, 원래 있는 내본 모습으로 날 돌아가게 하세요 진짜 내 모습 하나님께서 원래 만셨을때 원했던 내 모습으로 돌아가게 하세요 날 존귀한 그 모습대로 드러나게 하세요 이미 존귀한 우리를 그 존귀한 모습으로 드러나게 하신다는 거예요 우리의 최선으로 안 돼요 최선 너머에 하나님이 계셔야 돼요 그런 여러분, 여러분들이 여러분의 자신을 바꿔나가기 위한 최선들이 필요하고 내가 잘하지 못했던 것에 대한 자책도 필요하고 내가 잘못된 선택으로 현재가 어그러진 것에 대한 후회도 필요하지만요 거기에 너무 집중하지 마시고 그곳에 하나님이 오실 수 있다는 걸 인정하셔야 돼요 하나님께서 내 최선 너머에 분명히 일하셔서 내가 정직하게 설때그 부분을 변화시킨다는 걸 인정하셔야 됩니다 이 사람 얼마나 뻔뻔합니까? 죄악의 나라를 따라다니고 나를 애워싸는 환난 날을, 날을 내가 어찌 두려워하랴 이걸 안 두려워해요 이 사람은 왜? 난 정직한 자니까 난 존귀한 자니까 난 하나님과 함께 내 죄악으로 말미암아 내가 만들어오는 문제들도 풀어갈 거니까 그럼 여러분들의 과거의 실수와 잘못이 여러분들이 지금 악기를 막고 있다고 생각하시지 마시고 그못 막아요 두려워하지 마시고 내가 어찌 두려워하랴 내 옛날에 잘못이 나를 좀 애워쌌다고 해서 그게 뭐가 문제인데 한 신의 당당함, 이 존귀한 자의 당당함, 이 정직한 자의 당당함을 가지셔서 여러분들이 갖고 있던 어떤 숙제들이 있다면 하나님께서 그 문제를 풀어가시기를 요청하셨으면 좋겠습니다 그럼 하나님께서 일하실 것입니다 정직한 기도 우리의 최선의 모습으로도 기도하나 우리의 최악의 모습으로도 기도하는 그러니까 정직하게 우리의 모습을 주 앞에 드릴 때그 모습을 받으셔서 예물처럼 받으셔서 번제단에서 재물이 다 연기가 되어 향기나는 향내가 되는 것처럼 우리의 모습을 또 하나님의 불길로 아름답게 바꿔 가실 것입니다 그런 기대를 가지시고 오늘도, 오늘은 도오늘좀 최악의 모습으로도 기도해보는 그것을 바꿔 가실 하나을 경험해보는 그런 시간이었으면 좋겠습니다 같이 기도하시겠습니다 한번 저는 모르니까 한번 여러분들 개인을 돌아보시고 이게 내 문제인데 반복적으로 생기는 문제인데 자꾸 계획으로 해결하려고 하시지는 않습니까? 내 능력으로 어떻게 고쳐보려고 하고 계시지는 않습니까? 아, 이렇게 이렇게 하면 될 거야 저렇게 저렇게 하면 될 거야 안 됐는데 또 그냥 될 거야 라는 식으로 스스로 속이고 있지는 않습니까? 네. 우리가 그렇게 해야죠 계획해야죠 도전해야죠 시도해야죠 하지만 우리 정직하게 먼저 하나님께 나아갔으면 좋겠습니다 하나님 말씀드리기도 부끄러운데 이이 이, 이 사소한 거 하나 때문에 자꾸 내 인생이 망가집니다 알면서도 내가 자꾸 합리화하기도 하고 내가 고쳐보겠다고 하기도 하고 자꾸 왔다 갔다 합니다 오늘 주님 내이 최악의 모습 내이 문제 내네 죄악과 죄악이 만든 상황 가지고 주 앞에 고백합니다 아버지 여기까지 함께 하셔서 나를 변화시켜 주옵소서 나를 고쳐 주옵소서 들을 말씀을 생각하시면서 한번 같이 기도하도록 하겠습니다 기도하겠습니다